0: CB Noticias, primera emisión.
1: Este, la providencia siempre nos ayuda, confiamos mucho en la Sagrada Trinidad, la Santísima Trinidad, en la providencia divina. El Evangelio de Lucas lo dice en el... Todo eso nos hace confiar
2: en Dios. Yo creo que es un ajuste, no es un incremento, porque si fuera un incremento, pues te lo digo, desde ahorita estamos eh, muy por debajo del costo del agua entregada a, la, a cada ciudadano. Eh, sí funciona, pero estamos en espera de que se
3: asigne un radiólogo para que le dé el uso adecuado a este aparato. No, no podemos eh, enviar a cualquier persona a utilizarlo. los maestras de mi directora, de aquí el jardín de Unif, con eso de las 10 de la mañana ya le había depositado ya 3 mil pesos. Y otra maestra como a la una de la tarde.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy es miércoles de mitad de semana, 13 de octubre del 2021. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Nadia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola Olga, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, pues muy bien, en este ya miércoles
4: ya estamos a mitad de semana, sí. y ya cerquita de mitad de mes también. Así es, también, por supuesto, así que, pues de esta manera les damos la más cordial bienvenida en una mañana nublada y la verdad... Pues muy bochornosa, bochornosa ¿no? Hace bastante. mucho calor. Ayer y
5: antier eh, sí. también por la noche estuvo igual, entonces, pues por ahí el pronóstico de lluvias hasta la sí. próxima semana, ¿no? Creo, ¿no? hay
4: lluvias, eh, el bueno, fin, el pronóstico. El fin, de semana. Eh, ¿no? de inclusive hoy hay, porque uh -huh. ese Pamela anda dando por ahí la tita, Ay, y entonces, este... Nos pudiera eh, tocar algo de lluvia, es un pronóstico, ¿verdad?, que, que se da a conocer, pero bueno, la verdad hace mucho calor, nos surge algo de, de, Ay, lluvia, de lluvia para que refresque, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues si te parece, Nadia, vamos a arrancar con toda la información, eh, pues está en esa mañana arrancando la aplicación de la vacuna AstraZeneca en el Gómez Morín y en la Feria Nacional, en los terrenos de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina aquí en Ciudad Valles para los de 30-39 que viene siendo la segunda dosis al igual que también el día de hoy hoy nada más 13 y 14 en Tamuina y también en los terrenos de la feria aquí en Ciudad Valles son tres días 13, 14 y 15 para que pues bueno vaya a formarse con tiempo y de esta manera pues se aplique esta segunda dosis para todas aquellas personas que han estado preguntando eh, que cuándo llegaba esta vacuna, pues sí. bueno, ya por fin, ¿no?
5: Y es que ya ya tenía casi tres
4: meses. Tú estás yo, en yo ese soy rango, en esa ¿verdad? Sí, sí, estoy de 30, ¿En 39? Esa... <risa> sí. Estás en ese grupo de edades. Entonces, ¿hoy te vacunas? Hoy, saliendo, le corro para allá. Muy bien, sí. está bien, Nadia. Pues bueno, ahí está. Así como Nadia, pues todos ustedes quienes tienen ya... Este calendario marcado, por favor, váyanse a vacunar, eh, de alguna otra manera, pues, se protegen de esta situación del COVID-19. Vamos a arrancar con la información, decirles que de acuerdo al Centro Nacional Meteorológico del Gobierno de México, el domingo 31 de octubre, pues, bueno, concluye el horario de verano en el territorio nacional, a excepción de la franja fronteriza con los Estados Unidos por ello, pues bueno, el sábado 30 de octubre es recomendable que se atrasen los relojes una hora antes de ir a dormir para iniciar actividades con normalidad al día siguiente, cuando ya es efectivo este cambio, es decir, el domingo 31. Algunos dispositivos móviles, pues bueno, ya tienen el cambio automático y lo hacen a partir de las 2 de la mañana. La implementación del horario de verano, pues tiene eh, como finalidad el ahorrar energía, aunque existe la inquietud de la población de que sea eliminado, pues cada vez más se dice que no sirve y no representa ningún ahorro para los mexicanos. Será el próximo 4 de abril del 2022, cuando termine el de invierno y comience nuevamente el de verano, como ocurre en nuestro país desde hace más de 20 años. Así que, bueno, no se le vaya a olvidar, ¿no? Téngalo ahí presente este próximo 31 de octubre, que concluye el horario de verano. Así es, y bueno, pues en más información,
5: el padre José Humberto Juárez Villeda, párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en el municipio de Tamuín, dijo que el de la pandemia ha sido un tiempo difícil para la diócesis de Valles. Con la interrupción de las celebraciones eucarísticas presenciales, la percepción de diezmos disminuyó, por lo que ha sido complicado el sostenimiento de los templos. Dijo, sin embargo, que Dios no los ha dejado de su mano y ha logrado salir adelante.
1: Nos ayuda, confiamos mucho en la Sagrada Trinidad, la Santísima Trinidad, en la Providencia Divina. El Evangelio de Lucas lo dice en el. Todo eso nos hace confiar en Dios. Gracias a Dios hemos tenido pues, un año difícil, adverso, pero como todo el mundo. Pero pues la Iglesia es muy sabia, sabemos adecuarnos a los tiempos.
5: Externó que hasta el momento han superado la situación, por lo que esperan tener un mejor cierre de año.
1: Si hubiera habido una crisis más fuerte, bueno, pues los templos no se cerraron, sino que estuvieron sin actividades con presencia de fieles. No había presencia de fieles, pero las misas se siguieron transmitiendo. Gracias a Dios se ha vuelto a reactivar la economía en el país, aquí en la diócesis, y más o menos estamos otra vez enderezando un poco el barco.
4: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues también en temas de salud les platicamos que la influenza, la gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus que infectan la nariz, la garganta y los pulmones y que puede causar pues un cuadro leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte si no se atiende. Pues con cuidado se diagnostica o se atiende por un médico de forma oportuna, razón por la que se hace el llamado a la población para que, pues bueno, se sensibilice, ya que es durante la temporada invernal donde se observa la incidencia de casos eh, a causa de esta enfermedad. De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia, durante el 2020 y el 2021 no se han notificado casos positivos a influenza en territorio potosino, mientras que a nivel nacional solo se han registrado 21 casos. Sin embargo, en San Luis Potosí durante el 2021 se han registrado 7,574 casos con enfermedad respiratoria aguda grave, la cual afecta sobre todo a menores de edad y personas de la tercera edad. Los signos y síntomas suelen aparecer de manera repentina. Una persona enferma a causa de la influenza puede presentar un, uno o dos o más de los siguientes, este, pues. Eh, Signos y síntomas como lo es la fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor muscular y fatiga, o sea, cansancio, incluso algunas personas pueden tener vómito y diarrea, aunque esto hay que aclarar que es más común en los niños que en los adultos. Finalmente, es importante señalar que en los próximos días los servicios de salud estarán anunciando lo que viene siendo la campaña de vacunación contra la influenza. Mientras tanto, lo mejor que puede hacer la población es aplicar todas las medidas de prevención de enfermedades respiratorias y en su caso buscar atención médica a tiempo y no automedicarse. Pues bueno, ahí está y hay que aplicarse la vacuna en cuanto arranque esta campaña por parte del sector salud.
5: Y bueno, y es que la pandemia puso en riesgo la vida de las mujeres con cáncer de mama al no detectarse a tiempo el padecimiento debido a esto a las restricciones en la atención de las instituciones médicas. La directora de la Instancia de la Mujer en Valles, Candy Edith Rodríguez Leal, dijo que no tienen una estadística real del problema. Sin embargo, cada vez es mayor la demanda de solicitudes para traslados de mujeres que reciben quimioterapia.
6: Aquí en Ciudad Valles, por la pandemia, muchas mujeres dejaron de hacerse el estudio. Entonces sí ha incrementado, no tengo la cifra exacta, pero ha incrementado el caso de las cáncer que no ha sido eh, detectado oportunamente. Se cerró todo por la pandemia, se puso todo en pausa.
5: Agregó que como parte de las actividades para conmemorar el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizarán una carrera con causa el próximo domingo.
6: Dará inicio aquí en el ayuntamiento, va a recorrer la Hidalgo, Glorieta, vamos a dar vuelta en casa total, regresamos aquí en el ayuntamiento, va a ser la meta. Va a tener un costo de 100 pesos la inscripción con derecho a una playera. Lo recaudado va a ser usado para traslado a las mujeres que tienen que asistir a la capital.
4: Bien, amigos del auditorio, comentarles que el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez encabezó la celebración con motivo de el tercer aniversario del Pueblo Mágico, que es Aquismón, un evento al cual asistieron alcaldes de Tampamolón, Corona, Ciudad Valles, Gilitla, Tancanguiz, El Naranjo, Tamuín y Tamasopo. Teniendo como marco la explanada de la plaza principal, se montó una muestra artesanal y gastronómica. Además, los asistentes pudieron disfrutar de expresiones artísticas como la presentación de tríos de guapangos, mismos que pues le dan una identidad única al pueblo mágico complementando con danzas típicas de la región. En su mensaje el alcalde manifestó que podrán pondrán todo su esfuerzo para conver, conservar lo que es precisamente la marca de Pueblo Mágico. Dijo que se ejecutaron obras importantes para el municipio a fin de fortalecer al turismo y mejorar las condiciones de vida de la población. Exhortó que la pandemia del COVID-19 afectó severamente a los prestadores de servicio por lo que su gobierno los apoyará y aquí nos habla
3: tenemos que potencializar el turismo ahorita gracias a dios ha bajado el, el semáforo cambió y nos da la oportunidad pues, de poder invitar al turista a que, a que acuda a nuestro municipio vamos a, a, a apoyar a los prestadores de servicios muchos de ellos quedaron muy 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 lastimados con este tema de la pandemia muchos han tenido que emigrar y tenemos que arrancar de cero otra vez a, a ayudarles
4: señaló que por lo pronto arrancará la obra de rehabilitación y modernización de la carretera de la cabecera al crucero de Aquismón, con una inversión de 18 millones de pesos. Pues bueno, ahí está, y enhorabuena con esta información, eh, tercer aniversario de Pueblo Mágico, que lo es el municipio de Aquismón, así que pues bueno, ahí está el festejo que se realizó allá en este municipio. Y fíjense que hace un momento eh, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues daba conocer la, la posibilidad ya de poder legalizar vehículos de procedencia extranjera y bueno pues él nos habla de esta información y nos dice cuáles son parte de los motivos que pues ha tomado esta decisión y bueno vamos y les compartimos a ustedes este mensaje
7: a veces para cometer ilícitos y no hay un registro entonces los vamos a regularizar todos te va a dar un permiso. Se les va a reconocer la posesión del vehículo. Van a pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza sus carros porque no tiene para comprar un carro de agencia y con esos carros llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades. Entonces, vamos a hacer un registro, eh, una inscripción de todos esos carros, eh, van a pagar eh, un derecho, una contribución, va a ser una aportación. Y ese recurso se le va a dejar a los estados. Bueno.
4: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esa declaración. Aquí lo único que reafirma el presidente de la República que solamente donde se van a legalizar son en los estados fronterizos, que es Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, pero pues debe de existir un padrón para precisamente llevar a cabo pues este, pues, este eh, lista de registro de vehículos de procedencia extranjera y pues bueno, ahí está la, la situación y pues bueno, independientemente que sea un lugar fronterizo donde se van a legalizar, pues lo vemos en toda la República, lo vemos en San Luis Capital, en los municipios de todo lo que es el estado de, de, de San Luis, que circulan por todos lados y que no son vehículos que en su momento eran nada más utilizados para el campo, sino que ahora podemos ver vehículos de lujo que circulan eh, con placas de, de organizaciones donde ellos... Hacen su cuota y que pueden circular sin ningún problema y bueno, pues yo creo que pues habrá que analizar muy bien esto y cuánto porque él habla de una cantidad módica lo que se va a pagar y pues bueno, qué sucede con el resto de los que quienes traemos un vehículo mexicano y que no estamos exentos de nada de estos pagos que los tenemos que hacer, pero no así. Sí están exentos los quienes traen un vehículo de procedencia extranjera, que son vehículos ya desechados de Estados Unidos porque ya tienen fallas y que vienen y contaminan a nuestro país, al estado y a, a los municipios. Pero bueno, eso es la noticia que se dio a conocer y que circula hoy a nivel nacional con respecto a estas declaraciones que se dan a conocer sobre la legalización de los vehículos de procedencia extranjera.
5: Así es, pero continuando con, con información eh, de, de aquí de Ciudad Valles... Le comento que en la primera sesión ordinaria de Cabildo, sus integrantes aprobaron el retiro de los maceteros de la ciclovía por considerar que representan un peligro para la ciudadanía, así como la creación de nuevas direcciones y el descuento del 100% en multas y recargos en el pago del impuesto predial. En el caso de las nuevas áreas, la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, detalló los objetivos que tendrá cada una de ellas la Dirección General de Gestión Pública y Participación Ciudadana.
8: Funja como una instancia interlocutora entre gobierno municipal y ciudadanía general, teniendo como una de sus premisas básicas de actuación la promoción permanente de la participación libre y responsable de la ciudadanía en la toma de decisiones.
5: Bien, y pues en la Dirección General de Desarrollo Económico comento lo siguiente.
8: Con el objeto de que sea el área encargada de identificar y solucionar en su caso los problemas que atañen a la propia dinámica económica y turística que tiene nuestro municipio y que sea un vínculo permanente con otros órdenes de gobierno.
5: Por otro lado, la Dirección General de Desarrollo Municipal.
8: como figura que será la encargada de promover la atención ciudadana en la solución de sus demandas o necesidades prioritarias? Así como planear, dirigir y evaluar las acciones en materia de desarrollo humano y social en el municipio, poniendo especial atención en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación.
5: De igual forma, la Dirección General de Desarrollo Urbano, Social y Obras Públicas.
8: Que se encargará de programar y calendarizar la realización de proyectos y ejecución de obra pública de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, procurando desempeñarse de acuerdo a los compromisos de un ayuntamiento que está construyendo una administración como la ciudadanía desea, con procesos transparentes, diseñando proyectos respetuosos del medio ambiente y de la identidad de la ciudadanía.
5: El objetivo es crear una estructura orgánica y administrativa que pueda efic eficientizar y mejorar el servicio que brinda la administración, ya que eh, dichos cambios impactarán eh, en todos los programas de, de este ayuntamiento.
4: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, eh, pues parte de estos nombramientos que el día de ayer pues dio a conocer el presidente municipal de Ciudad Valles y ya pues bueno, ya se dio usted cuenta de cada uno de lo que hace, hará cada uno de ellos en esta nueva administración. Con este tema vamos a ir a una breve pausa, regresamos con una interesante entrevista, así que le invitamos a que no le cambie de CB Noticias. Este día, Pamela recorrerá los estados de la Mesa del Norte y debilitándose gradualmente. En su desplazamiento, originará tormentas puntuales torrenciales en zonas de Durango, Sinaloa y Nayarit, lluvias muy fuertes en Jalisco y Zacatecas, rachas de viento muy fuertes e intensas en las costas de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Por otra parte, el frente frío número 4 se extenderá sobre el norte del país e interaccionará con las bandas nubosas de Pamela, generando rachas de viento fuertes a muy fuertes en el norte y noreste de México. Lluvias muy fuertes a puntuales intensas y probabilidad para la formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 25.
0: Ven por los consentidos Chadragui. Chuleta natural de cerdo o pierna de cerdo con hueso fresca, 75.90 kg. Sí, chuleta natural de cerdo o pierna de cerdo con hueso fresca, 75.90 kg. Vigencia 12 y 13 de octubre. En Chadragui sí cuesta menos.
9: nacionales y de importación electrónica línea blanca con más bajos precios para usted folimuebles folimuebles la mueblería más grande de la región
1: hoy no estamos completos no todos hemos llegado hasta aquí el COVID nos ha matado a muchas y a muchos y no es broma, no es mentira y tú y yo lo sabemos, así que hay que cuidarnos. Tomemos las cosas en serio, no bajemos la guardia, no perdamos fuerza, redoblemos los esfuerzos, hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte. El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido y hoy está más fuerte que nunca, pero nosotros unidos somos más fuertes. Estamos en amarillo, pero no tenemos a nada que regresar al naranja. Recuerda, esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
6: La CNDH tiene una deuda histórica con el
4: pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo. ¿Qué tienen en común Rosa Ramos
9: y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Secretaría de Cultura, Gobierno de México.
0: Continuamos. CB Noticias. En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, pues tenemos más información. Hace un momento hablábamos sobre Pueblo Mágico, que es Aquismón. Pues bueno, hoy nos trasladamos hasta el Pueblo Mágico, que es Gilitla, y tengo la oportunidad de saludar al presidente municipal, Oscar Márquez Placencia, el cual nos da mucho gusto. Presidente, ¿cómo está? Buen día.
10: Buen día, Olga, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
4: Gracias a usted por atender esta llamada, presidente. Y bueno, sabemos por ahí que trae una importante información que dar a conocer a la población de su municipio. Platíquenos al respecto.
10: Mira, que, que, muchas gracias, Olga. Fíjate, efectivamente traemos buenas buenas noticias. Este, El día de mañana eh, nos va a visitar nuestro gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, el licenciado. A, a traer buenas noticias a mi pueblo a nuestro pueblo de Gilitla. viene a inaugurar unas obras y también viene a dar el banderazo de una nueva obra de un, de una, de un tema, de una revestión de un camino la verdad que eh, hay un compromiso muy grande con el gobierno del estado y el gobierno municipal trabajar de la mano juntos por nuestro bello municipio de Gilitla.
4: Así es, presidente, ¿y cómo le ha, eh, cómo le ha ido en estos precisamente en estos primeros días al frente del ayuntamiento? Pues mira,
10: eh, pues ahora sí que eh, la gente se está dando cuenta que es un, una nueva forma de trabajar, muy cercana a la, a la ciudadanía, con obras, acciones, estamos trabajando ahora sí que constantemente y la verdad que todos los el personal, directores, y todo el personal del ayuntamiento está trabajando, están muy eh, ahora sí que muy emocionados con, con el servicio que están brindando y la verdad que sigue sigue creciendo esto. Eh, la verdad que es un, es un nuevo gobierno, una, una nueva forma de trabajar y todo... Todo va marchando muy bien, la verdad, que vamos a tener muy buenos resultados.
4: Así es. Eh, Presidente Oscar, ¿cómo ha tomado la población las acciones que se han estado implementando y más ahora con lo que nos dice que el día de mañana estará inaugurando obras importantes para el beneficio de este municipio?
10: Pues mira, la verdad que la gente está muy, muy contenta, emocionada y, a, y aparte ellos están viendo que va a haber resultados desde el inicio no no vamos a estar esperando que, que nos lleguen las cosas del cielo, hay que ir a buscarlas, hay que tocar puertas, hay que buscar instancias, y la verdad que pues ya el día de mañana pues ya 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 van a ser los primeros frutos a tan solo unos días de haber arrancado esto, pero estas gestiones empezaron después del 6 de junio, es lo que, es lo que a lo mejor mucha gente no sabe, pero estuvimos tocando puertas, haciendo proyectos para que esto ya fuera una realidad, y eso nos ha llevado a irnos un paso adelante de algunos otros municipios.
4: Así es. Presidente, ¿tiene ya algo plasmado? Porque bueno, ya a finales de, de este año de 2021 tienen que presentar su presupuesto. ¿Hay algo que resaltar que usted haya este, alcanzado a organizar para poder tener un beneficio para este municipio?
10: Pues sí, estamos ahora sí que eh, viendo la, lo, la, las participaciones que nos han quedado y las vamos a tratar de hacer obras. Que, que ayuden y que beneficien a la ciudadanía y estamos así que armando todo eso en conjunto. De hecho tuvimos ya una reunión de con los consejeros de desarrollo social el domingo pasado donde ya validamos algunas acciones, obras y también eh, pensando ya también en el tema de, del cierre de año, ¿eh? pensando en apoyos alimentarios, el tema de cobijas para cuando se venga el tema de, de, las, de los frentes fríos, también ya vamos a estarnos preparando para tener así que respuesta inmediata.
4: Así es. Eh, Presidente Oscar, eh, platíquenos eh, cómo se prepara este pueblo mágico para la fiesta más importante de los huastecos, que es Chantolo 2021.
10: Mira, eh, ya tenemos algunas sorpresitas ya ya preparadas, ya preparadas, listas, están cocinando. La verdad que va, va a ser un, un ahora sí que un evento muy emotivo, con, con con cosas de calidad, con cosas que a los huastecos, que a los filitlenses les gusta y que a los turistas también les va a encantar. Entonces vamos a prepararnos, tenemos así que ya, ya algunas sorpresas, ya estamos afinando, ya próximamente pues van a ver el tema ahí de, de, de nuestro programa que vamos a tener en los días de, de Chantolo y los días de Muertos para estar trabajando y vamos a hacer buenas acciones, cosa que ahora sí que las anteriores administraciones este, los habían dejado un poquito a un lado, nosotros retomaremos todas nuestras tradiciones, porque son nuestro principal valor que tenemos en la Huasteca. Y además, es nuestra principal fiesta que tenemos, tú lo sabes.
4: Así es, presidente, y además de que provoca un movimiento económico impresionante, ¿no?
10: Así es, la verdad que tú sabes que si generamos expectativas, hacemos buenos eventos, genera mucha eh, economía circulante en el pueblo, en la Huasteca, y eso pues va a ayudar, y también así que nos les va a ayudar a los bolsillos de todos los ciudadanos de nuestro pueblo, tú sabes que Gilitla es un tema importante turísticamente hablando, y tenemos que estar a la expectativa y a la altura de nuestro Gilitla, que, que es mundialmente reconocido.
4: Por supuesto, con este castillo de Edward James y las pozas, el museo de Leonora Carrington, y que ahora también ya se reactivaron, presidente, los domingos de Guapango, ¿no?
10: Así es, el domingo, este domingo pasado tuvimos ya la reactivación de los domingos de Guapango, donde se presentó al nuevo, nuevo, el nuevo conductor del domingo de Guapangos, es nada menos que nuestro amigo Pepe, es, es hijo del profe Elías, el fundador sí. de los Domingos de Guapangos, aquí en Gilitla, un personaje emblemático en la, el tema de la familia guapanguera aquí en Gilitla y él, él retoma, él va a ser el conductor y la verdad que muy buenos comentarios, muchísima aceptación por parte de todos los, la gente que, que le gusta a los guapangos, están muy muy emocionados porque se les brindó esa oportunidad.
4: Así es, y bueno, platíquenos, ¿a qué hora empieza esta gira el día de mañana, presidente?
10: Eh, comienza después de la una de la tarde, son dos eventos, las joyas y Tlamaya.
4: Muy bien, presidente, pues eh, la verdad eh, le deseamos muchísimo éxito a, esta, a este arranque de obras y que pues así se tenga todos los días estas buenas noticias para el bien de este pueblo mágico que es Gilitla. ¿Algo más que usted desea agregar?
10: Pues mira, definitivamente darte las gracias por, por la invitación y que a los ciudadanos de Gilitla y la Huasteca que vamos a estar trabajando para dar buenos resultados en nuestro municipio y que suor, sí que si le va bien a Gilitla le va a ir bien a, a todos los ciudadanos de nuestro pueblo y pues, principalmente que, que tienen toda la confianza puesta en nosotros y que sepan que no les vamos a fallar, vamos a dar buenos resultados y lo estamos demostrando desde los primeros días de gobierno.
4: Muy bien presidente, pues yo le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted y éxito para el día de mañana, muy buenos días. Gracias Olga. Buenos días, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, el presidente de Gilitla, Óscar Márquez Placencia, que pues nos comparte esta visita del presidente, perdón, del gobernador eh, Ricardo Gallardo a este municipio el día de mañana. Nosotros vamos a más información.
0: opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
4: Así es amigos del auditorio y bueno pues ahora vamos a escuchar como todos los miércoles y le damos la bienvenida al maestro Marco Iván Vargas.
3: ¿Qué tal amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Hace un par de días, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el presupuesto que habrán de recibir los partidos políticos para el próximo ejercicio fiscal 2022. Esta ha sido una discusión, un debate ya de muchísimos años, entre quienes han señalado de si los partidos políticos deben o no recibir recursos públicos para realizar sus actividades, o cuántos recursos son los que tienen que recibir. O incluso hay quienes discuten que eh, deberían de, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que los partidos políticos deberían de financiar sus actividades con, buscando eh, recursos de origen privado y no tanto de origen público. Ustedes saben que esta historia que tenemos sobre el financiamiento del sistema de partidos en México ya viene de muchos años atrás, y tiene un conjunto de lógicas, esencialmente, lo diría muy rápido, tiene que ver con que, eh, de acuerdo con esta disposición política que se encuentra ya establecida en la ley, se parte del supuesto de que es una mejor idea que los partidos políticos vivan de financiamiento público porque esto evitará que su trabajo se deba a ciertos intereses privados de ser el caso cuando eh, reciban financiamiento por parte de personas o de organizaciones. En términos generales, eso es el supuesto a partir del cual parte este modelo de financiamiento público de los partidos políticos. Como siempre, quien quiera pretender eh, disminuir la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos, lo primero que tiene que hacer es modificar la ley. De nuevo, porque la ley establece que los partidos políticos recibirán recursos en función de la cantidad del padrón electoral de cada uno de los estados. Y como es el caso de San Luis Potosí, donde año con año va aumentando la cantidad de personas que estamos en ese padrón electoral, pues también irá aumentando la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos. Hay que decir también que es completamente falso el hecho o la idea que se tiene de que si hay más partidos políticos, entonces se va a necesitar más dinero para financiar a sus actividades. Esto no es así, de nuevo, porque la base por la que se otorgan los recursos es poblacional no por la cantidad de partidos políticos. Pero de nuevo, el debate de fondo evidentemente tiene que ver con la legitimidad a partir de la cual lo, los partidos políticos reciben recursos públicos y los devuelven o los transfieren a la ciudadanía a través de la creación de valor público. Este es un asunto de legitimidad. Evidentemente, eh, de lo que se trata ahora es de empezar a pensar y a discutir y a debatir de forma seria Cómo este financiamiento público a los partidos políticos Fortalece al sistema de partidos déjeme ser muy claro en esto Es una peor idea no contar con partidos políticos Es una peor, peor idea contar con partidos políticos débiles Porque de alguna manera estos son los que materializan El equilibrio de poderes La profesionalización de la función pública eh, El enriquecimiento del, del debate público pero esta es una responsabilidad que empieza por los partidos políticos, de nuevo, clarito, recibir estos recursos públicos y transformar estos recursos públicos en el fortalecimiento del sistema de partidos, porque así es como se beneficia la democracia, así es como se beneficia la ciudadanía. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
4: Bien, pues gracias por supuesto al maestro Marco Iván Vargas por esta información que nos comparte sobre este recurso a los partidos políticos en el estado. Vamos a ir a una breve pausa, eh, gracias a nuestro auditorio que se comunica a este espacio de noticias, el señor nos hablan de ahí de la calle Artes entre Jaime Nuno y Carrillo Puerto, donde pues hay un local por ahí que pues eh, tiene el sonido muy fuerte, eh, por supuesto afectando con los decibeles a los vecinos hasta ya tarde y por lo que hacen el llamado a la autoridad del municipio para ver si puede regular esto. Esto es en Calle Artes entre Jaime Nuno y Carrillo Puerto y pues nuevamente nos hablan sobre el tema de las eh, personas que pues llevan a cabo este juego de la bolita que ya llegaron para quedarse ahí en la zona centro, pero como les decía ayer, esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nosotros resultamos afectados, eh, hay que denunciar. Y segundo, si ya sabemos que son gente que no le va a pagar lo que es justo y lo que se juega ahí en esto, pues no hay que hacerlo, no hay que jugarlo, pero pues también hacen el llamado a la autoridad para que se tomen cartas en el asunto. Gracias por llamar, vamos a pausa y regresamos.
9: Soriana Mercado, los básicos más baratos
0: con tus puntos de recompensas. Serían hojuelas de maíz con azúcar precísimo. Caja de 520 gramos a 41.50 y con 40 puntos a solo 20 pesos. Soriana Mercado. A octubre 15 aplican restricciones y Soriana Express. Ven por tu quita Praderas Huastecas. ayuno con los cortes especiales para cada necesidad. Para tu negocio, rendimiento, calidad y mucho sabor con el kit parrillero. Contiene 10 millo, costilla rebanada, tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo. El kit de praderas huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales. Los podcast llegaron a la gran compañía.
9: Nacionales y de importación
4: garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida o asegurar la
1: atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio
4: prevenir muertes súbitas
1: cardíacas y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID
4: En el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos
1: Senado de la
0: República
4: sexagésima quinta Legislatura
0: Continuamos. CB Noticias.
4: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XCCB, la gran compañía, CB Noticias. Y bueno, pues muchísimas gracias por aquí, eh, pues nos dicen que eh, pues en respecto a los financiamientos de los partidos políticos, dice bueno es que a veces también ellos reciben o siguen recibiendo eh, recursos de particulares y dice aquí lo importante sería que pues ya el Estado o la Federación no les diera pues recurso alguno, ¿no?, porque lamentablemente los partidos políticos siguen creciendo económicamente hablando. Muchas gracias por, por sus comentarios y, bueno, nosotros eh, seguimos con más información. Fíjense ustedes que el dictamen que realizó el perito en Hechos de Tránsito, Jesús Sierra Cuña, confirmó que los maceteros que se utilizaron para delimitar la ciclovía no están contemplados en la normativa vigente para la construcción de ciclovías. Reconoció que el trazo es factible para la interconexión y movilidad, ya que pues están incluidos algunas colonias de la zona urbana, para los pero los materiales que se utilizaron no son viables, y aquí lo explica.
3: 8 kilómetros de
1: recorrido, hay 892 maceteros y hay 43 señales preventivas. Hay maceteros atravesados, hay maleza, hay condiciones pésimas en el 40% del recorrido, hay vehículos estacionados a lo largo del recorrido hay vendedores ambulantes en la ciclovía, hay muchos maceteros que participaron en hechos de tránsito.
4: Además, entre las irregularidades detectadas, señaló que no se hicieron las modificaciones pertinentes al reglamento de tránsito para incluir el uso de la ciclovía, ya que los ciclistas no están incluidos en la reglamentación.
1: Y hay irregularidades. Aquí saqué cuatro muestras aleatorias. Por ejemplo, en una sola intersección hay un macetero que está a 1.75 metros de la banqueta y otro que está a 2 metros. Hay otro que está a 1.90, hay otro que está a 1.98 y hay otro que está a 1.10. Estas irregularidades sobrepasan la NOM 035 que nos dice que la ciclovía tiene que ser de 1.5 metros.
4: Y bueno, pues agregó que desconoce si existe el proyecto ejecutivo de la ciclovía, ya que pues no se les fa no se lo facilitaron, a pesar de haberlo solicitado a través de la transparencia desde el pasado mes de julio, pero bueno, pues ahí están los resultados sobre esta situación después de este peritaje.
5: La ciclovía, tanto que ha dado de qué hablar, sí, ¿verdad?
4: ¿verdad? <risa> y bueno, pues es que él lo señala ahí, ¿no? La verdad no cumplía uh -huh. eh, con todos estos requisitos principalmente observando lo que tiene que ver los maceteros, porque sí. ya ves todo lo que ha provocado, sí. inclusive muchos ya los quitaron y pues porque estaban obstruyendo, según ellos decían, negocios o Ajá. que simplemente pues estaba provocando serios de accidentes y ya los lo vimos en sí, fueron muchos accidentes. A los pocos
5: días, de Sí, hecho. de
4: haber Ajá. de haberlos instalado, entonces pues bueno, no es factible que estén en una ciclovía, hay otras maneras de poderlo realizar y pues bueno, ya se estará tomando en cuenta, el presidente David Medina dice que estará analizando toda esta situación, porque inclusive hubo gente que nos llamaba, dice es que no la debieron de haber quitado, ya mucha gente se había acostumbrado y pasa por ahí, que Ajá. se traslada a su lugar de trabajo en bici, pues sí, así es, pero pues bueno, no estaban dando las condiciones para los que fueron puestos.
5: Así es, bueno, pues veré, estaremos al pendiente. Sí. Y en, en más información, en las descargas de lixiviados del relleno sanitario contaminaron el afluente que pasa por la comunidad de Chantol debido al mal manejo de la basura y las precipitaciones que se tuvieron recientemente, lo anterior luego de una supervisión que realizó el director de ecología Luis Ángel Galicia Morales, quien además consideró que el relleno no está en condiciones de continuar recibiendo la basura Agregó que el próximo miércoles acudirá junto con personal de obras públicas para determinar las acciones a emprender y evitar sea más daño ecológico.
4: Así es, aquí como es la gran compañía y radio mensajera, en su momento, así se los dijimos, si no se lleva un trato como debe de ser un relleno sanitario, van a tener serios problemas porque el, vaso, el relleno sanitario está río arriba. Entonces, hay escurrimientos y si no se le da un buen trato y manejo de esta basura, los lixiviados van a escurrir hacia lo que es este río. Y hay que recordar que también ahí está cerca lo que son las tomas o la, el, lo que viene siendo eh, toda la infraestructura donde se extrae el agua para poderla llevar a las DAPAS y de ahí pues poderla tratar y traerla a nuestros hogares y esto pudiera estar pasando, pues bueno, mira, ahí está una buena observación de lo que señala el director de ecología sobre este tema, que ya por ahí está contaminado este afluente, así que pues esperemos y seguiremos muy de cerca para ver qué sucede al respecto, porque ya se está viendo afectado una comunidad con el escurrimiento de estos lexiviados. Y en más información le comentamos que el día de ayer el presidente David Medina Salazar en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento tomó protesta a los nuevos responsables de áreas del organismo. Francisco Gómez Faisal, eh, director de la DAPAS, en entrevista dio a conocer los nombres de las personas que se integran a su equipo de trabajo por los próximos tres años.
2: Jorge Eduardo Nieto Sánchez, que va a ser el contralor. Gerardo Amada estará en el Departamento de Recursos Materiales. El licenciado Juan Enrique estará en, la, en el Departamento de Recursos Humanos. Julio César Coronado Mercado está como jefe de Recursos Financieros. El licenciado Sergio Ramón Egleton estará como coordinador de Productividad y Calidad. La licenciada San Juan Alicet Guzmán Méndez que está en el área jurídica.
4: Junto con ellos aseguró espera integrar un buen equipo de trabajo, ya que fueron eh, cuidadosos de buscar buenos perfiles para los nuevos cargos. Son perfiles
2: calificados, son perfiles que estuvieron en, en, con nosotros en apoyo a, a esta nueva administración, entonces naturalmente que son a las personas que le estamos dando la oportunidad, además de la amplia eh, capacidad y e experiencia que tienen en cada una de sus áreas.
4: Y bueno, en el tema de la tarifa del agua, eh, Gómez Faisal dijo, no hay discrepancias con el alcalde, quien dejó en claro que no habrá incremento, que solo será un ajuste.
2: Yo creo que es un ajuste, no es un incremento, porque si fuera un incremento, pues te lo digo, desde ahorita estamos eh, muy por debajo del costo del agua entregada a, la, a cada ciudadano. Uno de los temas en los que estamos trabajando es en eficientizar el sistema de conducción de agua a las, a las casas, a los, a los, este, a los usuarios.
4: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, pues estos nombramientos que se dieron el día de ayer, quienes estarán al frente de, de la DAPAS en Ciudad Valles, que por cierto, ahí le mandamos saludos a este, nuestro colega, ¿no?, porque también está en los medios de comunicación, eh, Tony Álvarez, que ocupará la dirección de comunicación social, y ahí a nuestro primo Jorge Eduardo Nieto Sánchez, que será el contralor de la DAPAS, así que, pues bueno, dos personas que conocemos muy bien, sí, así sí. que esperemos y les vaya muy así bien. Así
5: es, y un gusto, Tony, un saludo para ti, que, que nos esté escuchando en esta mañana.
4: Ah, bueno, pues ahí está el saludo y felicidades.
5: Y bueno, pues en, en más información eh, le comento que el regidor del ayuntamiento de Tancanwitz, David de Santiago Quintanar, informó que le fue hackeada su cuenta de WhatsApp enviando los delincuentes cibernéticos mensajes a sus contactos, solicitando préstamos de dinero, de los cuales tres correspondieron de manera positiva realizando depósitos de 3, 5 y de 4 mil pesos. El afectado dijo que el pasado viernes intentó ingresar a su aplicación, requiriéndole un I para abrirla, lo cual eh, pues, no logró, por lo que dejó esto para después. Sin embargo, horas más tarde le informaban que ya le habían hecho varios depósitos al recibir de su número la solicitud del dinero.
3: los maestras de mi directora, aquí el jardín de niños con eso de las 10 de la mañana ya le había depositado ya 3 mil pesos. Y otra maestra, como a la una de la tarde, me depositó también. Dos depósitos, uno de cinco mil y otro de
2: cuatro mil.
4: Pues bueno, eh, mucho cuidado, ¿no? Todos con esto de las redes sociales, sí, ¿no? Que tanto nos pueden afectar. Y ya le pasó al presidente de Valles, David Medina, que Ay, también fue lo mismo. Y ahora, pues, al presidente de Tancanguis. Así que, pues, mucho cuidado, ¿no?
5: Así es, hay que tener cuidado, sobre todo cuando envían links, sí, que a veces se nos hace fácil abrirlos, y, sí. sí, sí, entonces
4: pues hay que investigar primero. Claro que sí, por supuesto, así que mucho cuidado para todos. Comentarles que en concordancia con los trabajos de transformación de San Luis Potosí que impulsa el gobernador Ricardo Gallardo, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios está promoviendo la declaratoria del Chantolo como patrimonio cultural intangible en varios municipios de la Huasteca. Emilio Eduardo Briones Valdés, titular de la Cefim, informó que las subdirecciones que integran la dependencia a su cargo generaron este proyecto que se desarrollará de la mano de las autoridades de 20 municipios en los que el Chantolo tiene presencia para consolidar la propuesta como es Ciudad Valles, El Naranjo, Tamazopo, Ébano, Tamuín, Tampamolón, Corona, Tancanguitza, Aquismón, San Vicente, Tancuayalap, Talaja, San Antonio, San Martín, Chalchicuautla, Tamazunchale, Tampacán, Matlapa, Axla de Terrazas, Gilitla, Huahuetlán, Coscatlán y Tanquián de Escobedo son los municipios considerados. Y aquí hablo sobre ello.
2: Empecemos a invitarlos para que cada uno de ustedes pueda celebrar en sus cabildos una propuesta que nosotros tenemos para que las ciudades del Chantolo sean patrimonio cultural intangible municipal y a la postre puedan pasar a la UNESCO. Pero para eso primero necesitamos que los 20 municipios que conforman la Huasteca Potosina
4: y bueno, Briones Valdés explicó que el proyecto para la declaración de las festividades de El Chantolo como patrimonio cultural intangible municipal en 20 municipios de la Huasteca Potosina, cuente con la aspiración de elevarse a nivel estatal y posteriormente buscar la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO por siglas en inglés. Al término de la reunión con los, ex, con los funcionarios de Huasteca Sur, se trasladaron a Huasteca Norte con sede en Ciudad Valles, dándole continuidad a la, al tema de la Ruta de Chantolo con los titulares de Cultura y Turismo. Ahí el titular de la la CEFIM, Emilio Eduardo Briones Valdés, habló sobre este objetivo de esta reunión. Y En ese sentido es
2: sumamente importante y menester que se ponga a trabajar, pero no que los ayuntamientos vayan a la capital, sino que el CEFIM tiene que ir a los ayuntamientos y tenemos por ahí unas muy buenas ideas para echar a andar el chantolo, lo queremos hacer, patrimonio intangible municipal en los 20 municipios y desde luego vamos a apoyar a los municipios en todo lo que requieran, en todo lo que necesiten.
4: Además, eh, a fin de profesionalizar a los nuevos funcionarios públicos, dijo que la CEFIM llevará a cabo una jornada de capacitación a cada uno de los municipios.
2: Vamos a ofrecer la profesionalización a los servidores públicos, vamos a certificar a todos sus servidores públicos porque incluso es algo a lo que ya están por ahí obligados. El Cefim de antes tenía convenios de colaboración firmados nada más con dos instituciones educativas. El Cefim nuevo se asentó la semana pasada con más de 40 instituciones educativas para poder traer esos beneficios a los diferentes municipios.
4: Cabe hacer mención que, bueno, la reunión fueron convocados las autoridades del municipio del Naranjo, Ébano, Tamuín, Tamazopo, Tancanwitz, Tanlaja, San Antonio, Tanqueán de Escobedo, San Vicente, Aquismún y el anfitrión que es Ciudad Valles.
5: Y bueno, continuando con este mismo tema, esta gran fiesta de Chantolo, el presidente municipal de Tancanwitz, Octavio Contreras, informó que pese a la difícil situación económica en la que recibió el municipio, se preparan para ofrecer una serie de actividades artístico-culturales en el marco de la celebración del Chantolo a finales de este mes. El Edil dijo que tomando en cuenta las medidas sanitarias, se trabaja en los detalles de los concursos, muestras y representaciones de la cultura Tenec y Nahuatl, que convergen. En Tancanwitz.
10: Sí, es, con todas las medidas sanitarias que para nosotros este ha sido muy importante, no descuidarnos, no bajar la guardia. Digo, tantas, tantas, ese, tan complicado que ha sido la pandemia, entonces no hay que bajar la guardia. Ya estamos, parece ser que, que, que ya la tercera ola ya se acabó, o sea que cuidarnos. Sí, el, el Chantolo regresa con todas las medidas sanitarias. Estamos ahí haciendo un, un programa, tres pues ahí con los departamentos de cultura y turismo.
5: Gustavo Contreras destacó que en esta ocasión se trabajará de la mano con los voladores de Tamaletón, brindándoles todo el apoyo en esta festividad.
10: El tema de los voladores sí, y lo dicen ellos mismos, los hemos ocupado como, como bandera, como foto, pero no los hemos ayudado como, como es debido. Yo creo que llegó el momento ahorita de, de darles la importancia, como dices, es un tema de, para ellos, un tema de, de que es este, pues un tipo sagrado, y por el tema de la cultura y también por el tema del turismo.
4: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. También comentarles a ustedes que el reporte del Comité de Seguridad en Salud ya lo tenemos para quienes nos escuchan. Para San Luis Capital el incremento es en San Luis Capital de 13 y Soledad eh, 8. En la jurisdicción 5, con cabecera en Valles, 3 en Valles, 1 en Ébano y 1 en El Naranjo. En las seis, solamente uno en Gilitla. En las siete, cero casos. de funciones seis hombres y dos mujeres. Eh, tres son de San Luis Capital, uno de Unchale, Río Verde, Matehuala, Ébano y Tamazopo. Pues bueno, ahí está esta información. Y bueno, pues comentarles que los días eh, 14 y 15 estarán en Aquismón la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para las personas de 30 años y más y mujeres embarazadas, en Tamapas el 16 y en Tampachal, esto en el municipio de Aquismón, Ciudad Valles, pues ya saben, 13, 14 y 15, en los terrenos de la feria y la unidad deportiva de 8 a 16 horas, en Tamazunchale, estarán en la cabecera de Tamazunchale, 13, 14 y 15. También es la segunda dosis de AstraZeneca para personas de 30 años y más y mujeres embarazadas. 14 y 15 estarán en Chapulhuacanito y 14 y 15 también en Tamán, 8 de 8 de la mañana a 16 horas. En Tamuín, las personas de 30 a 39, la segunda dosis AstraZeneca... Estarán el día de hoy, eh, miércoles 13 y 14, en la Escuela Secundaria General Ponciano Arriaga, esto en Tamuín. En Gilitla estarán en la Cabecera 14 y 15, en Aguacatlán de Jesús el 16 y en San Pedro Huizquilico estarán también el 16, de, 18, de 8 a 16 horas. Así que este es el reporte para la aplicación de la segunda dosis para los jóvenes de 30 a 39 años de AstraZeneca. Así es, hay que ir a
5: ponerse la vacuna para, bueno, pues ya terminar con esta, eh, pues con esta vacunación, sí, ¿no? Que debemos de tener todos, entonces, pues, por ahí estaré yo más tarde, me bueno, tocará hacer
4: fila. Hacer fila, dónde vas <risa> Nadia? Dicen eh, que está el, muy vacío acá. En, al Gómez
5: Morín. El Gómez
4: Morín. Sí, sí, pues ahí bueno. por, por
5: eso de las dos de la tarde que salga <risa> me voy a ir corriendo. Pues bueno, Así sí, que, pues. los que todos los que les toca pues vayan a ponerse la vacuna.
4: Sí, la verdad que sí, porque es muy importante, porque después ahí decimos no me la puse, uh -huh. no me la apliqué. ¿Cómo le puedo hacer? Y ahí están, pregunta y pregunta Ajá. y pregunte, ¿verdad? Entonces, así que aprovechen esa oportunidad que da el gobierno federal y el sector salud del de, eh, gobierno del estado para que pues se aplique esta segunda dosis y que pues se la traen hasta acá, hasta su domicilio, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, le mando un fuerte abrazo, un saludo y una felicitación a mi sobrina Adriana Guadalupe Ortiz Rivera, que el día de hoy está cumpliendo años. Sobrina, que te la pases muy bien, te mando un fuerte abrazo, tus primas también así te lo hacen llegar, así que enhorabuena y felicidades, que la pases muy bien en compañía de tus papis tu herma, mi hermana Betty, tu papá Erasmo tu tía Lupita y tu hermana Wendy, enhorabuena y felicidades, Adrianita. Nosotros, pues, nos vamos, Nadia, de este espacio de noticias.
5: Así es, porque yo me quedo todavía, ah, ¿todavía hasta, la, hasta <risa> las 2 de la tarde, tenemos música, entonces, ah, bueno. Bueno, bueno, es aquí con, con, la,
4: con la buena música de que tendrá Nadia claro. y habrá complacencias, ¿verdad? Así es, que nos marque. Bueno, pues, ahí está la invitación. Gracias, Nadia, y gracias a todo nuestro auditorio, a nuestro compañero Robert, y a todos ustedes que por aquí estuvieron participando, enviando sus mensajes. Muy buenos días.